0: Telepuhe,
1: Yritysten yhteiskuntavastuun teemat ovat olleet näyttävästi esillä sen jälkeen, kun talosetti Financial Times vetosi syyskuussa kapitalistisen järjestelmän uudelleen rakentamisen puolesta. Brittilehden mukaan kapitalismi ei nykyisellä enää toimi, vaan se pitäisi resetoida. Aiemmin elokuussa yhdysvaltalaisjohtajien Business Roundtable BRT hylkäsi linjauksensa, jonka mukaan yritykset ovat olemassa ensisijaisesti ajakseen osakkeenomistajien etua. Toimitusjohtajien uudessa viiden kohdan listassa ovat esillä muun muassa työntekijöihin investoiminen, kuten reilu palkkaus ja koulutus, arvonluontiasiakkaille, tavarantoimittajien reilu kohtelu, yhteiskuntavastuu, pitkäaikainen arvonluonti, arvonluonti omistajille sekä läpinäkyvyys. Ja tässä lähtökohdat tämän päivän keskusteluun tietenkään ilmastonmuutosta nyt unohtamatta. Ja vieraana meillä pörssipäivässä on Danske Bank Suomen päästrategi Valtteri Ahti, kestävän rahoituksen asiantuntija, FinSivin varapuheenjohtaja Jukka Honkaniemi, joka on tehnyt pitkän uran myös rahoitusalalla. Ja sitten myös tietokirjailija Krister Lindholm Turusta. Tervetuloa kaikki lähetykseen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja... Haluksi kerron sen, että Krister osallistuu keskusteluun Yle Turun studion kautta. Ja tässä niin, ennen kuin lähdetään itse teemoihin aiheeseen syvemmin, niin käydään sekin, että FinSiv, Jukka, mistä sinä tulet, niin on tämmöinen vastuullisen sijoittamisen foorumi perustettu 2010 ja, ja teidän... Teidän toiminta on sitten syntynyt YK-vastuullisen sijoittamisen periaatteiden pohjalle, kutakoinkin näin, eikö totta? Kyllä vain ja Finsifillä on
0: väyli 70 jäsentä, lähes voi sanoa kaikki Suomessa sijoitus, sijoitusvastuullista sijoitusta ja rahoitusta harrastavat tahot, ja,
1: ja edistää tätä teemaa suomalaisen linkke- linkkeinoelämässä. Joo, ja perustajajäseniä sitten pankeista muun muassa, sä itse oot tällä hetkellä SEBissä. Kyllä vain. No niin, nyt tämä keskustelu sitten kapitalismin resetoinnista ja kaikesta tästä, niin lähdetään siitä. Financial Timesin päätoimittaja Lionel Barberin mukaan kapitalistinen järjestelmä on joutunut ahtaalle, puolustaessa voittojen ja omistaja-arvojen maksimoimista. Nuo periaatteet ovat hyvää liiketoimintaa, mutta eivät riittäviä. Otetaan aluksi kommentit tähän, tähän asti se keskusteluun, niin millaisia huomiota Krister sinä siellä Turussa olet
2: No, mä olen kyllä täysin samaa mieltä tämän kritiikin kanssa, vaikka olikin ehkä vähän yllättävää, että Financial Timesin kaltainen lehti esitti sen näinkin, näinkin voimakkaalla ja painokkaalla tavalla, että kyllähän tämä niin sanottu shareholder value filosofia, jonka mukaan yhtiö, yhtiöiden pitää tuottaa mahdollisimman suuria ja myös mahdollisimman nopeita voittoja osakkeenomistajille, niin se on tehnyt erittäin paljon hallaa, hallaa meidän talousjärjestelmälle. Muun muassa siten, siten että... Yritykset ovat kar- karsineet aika paljon innovaatio- ja tutkimustoimintaansa, var- varsinkin sellaisten projektien kohdalla, jonka tuotto eivät sitten täytä näitä alati ko- kovenevia vaatimuksia. Ja tämähän taas tarkoittaa sitä, että, että vastuu innovaatioista, se on siirtynyt yhä enemmän sitten, sitten julkiselle puolelle, missä sitten taas ollaan, ollaan kärsitty siitä, että, että resurssit ei oikein tahdo riitä, ri- riittää, kun, kun tota nyt... Useimmissa maissa tämä julkinen sektori on taloudellisesti tällä hetkellä aika ahtaalla.
1: No nyt sitten jotkut ovat kritisoineet tätä FT-kirjoittelua tämmöiseksi markkinointihenkiseksi ja, ja näin. Jotkut sanovat sen olevan populismiakin. Sä kuitenkin sitä mieltä, että tässä on kyse enemmästä?
2: No tässä on kyllä kyse ihan todellisesta ongelmasta. Ja siinähän esitettiin kyllä, kyllä tässä artikkelissa myös aika, aika kovia tällaisia talouslukuja sitten näiden väitteiden tueksi esimerkiksi se, että Tuottavuuden kehitys on, on jo pidemmän aikaa polkenut paikallaan kaikissa länsimaissa. Tämä heijastaa just sitä, että yritykset eivät näiden tavoit, näitä pikavoittoja tavoitellessaan eivät panosta enää riittävästi, riittävästi tutkimuksen ja, ja innovaatiotoimintaan
1: muun muassa. No, olet äskettäen kirjoittanut tällaisen kirjan totuudenjälkeinen talouspolitiikka Thatcherista Trumpiin. Puhutaan sitäkin hieman tämän tunnin aikana niistä teemoista, mitä löytyy sieltä. Mutta tänään ollaan pörssipäivässä, niin kysyn senkin, että mä nimittäin selasin tuon kirjan. Mutta esimerkiksi kansankapitalismi oli sellainen termi, että sitä ei ollut mainittu siinä tässä sinun uudessa kirjassa kertaakaan. Jos huomasin oikein, niin mitä sinä ajattelet, kun olet näitä asioita tutkinut, toiminut tutkijana ja nyt sitten kirjoitat... Niin, Nämä piensijoittajat esimerkiksi, mitä meillä tänään saattaa olla kuulolla, niin, niin ö, miten sä ajattelet kansankapitalismia?
2: No sanotaan, että mä pidän kyllä sitä aikamoisena utopiana, koska sehän on kuiten, kuitenkin niin, että valtaa pörssiyhtiössä käyttävät ne, joilla on, on eniten osakkeita ja eniten äänivaltaa, että se, että Meillä on, on sitten miljoonia tämmöisiä piensijoittajia, jotka nyt omistavat muutaman osakkeen sieltä tai täältä, niin ei se, ei, ei se niin kuin sitä määräysvaltaa näissä pörssiyhtiöissä yhtiöissä hetkauta suuntaan eikä toiseen. Että oikeastaan ainoa, ainoa sellainen kanava, mitä mä näen, mitä kautta tavalliset kansalaiset voisivat enemmänkin vaikuttaa sitten pörssiyhtiöiden toimintaan ja, ja laajemminkin talouteen on, on sitten eläkerahastojen kautta, koska siinähän on, niihin on kasattu valtava määrä pääomaa. Ja myös sitten, sitten sellaista, että sillä voi, voi ostaa todellista äänivaltaa. Mutta noin, jos ajatellaan vain yksittäisiä osakesijoittajia, niin ei, ei siinä kyllä mitään, mitään todellista määräysvaltaa
1: pysty sitä kautta hankkimaan. Toisaalta nyt on erilaiset rahastosijoittamisen muodot yleistyneet paljon ja nämä käyttää <köhön> myös paljon valtaa sitten.
2: Joo, mutta siis nämä rahastot, mitä esimerkiksi pankit pyörittävät, niin nähän pyrkivät nyt lähinnä sitten
1: tuottamaan mahdollisimman hyvän, hyvän tuoton. Näille asiakkailleen. Eli tämmöiset vastuulliset rahastot, niin sä et nyt kovin vakavasti suhtaudu ikään kuin tämän tyyppisiin tuotteisiin, mitä on no, se varmaan.
2: on sellaiset rahastot, jotka erikoistuvat tähän, niin kyllä, jos ne on riittävän suuria, niin niillä voi olla kyllä jotakin vaikutusvaltaa. Se on ihan totta. Mutta siinä mä en sit taas tiedä, voidaanko siinä nyt tänä varsinaisesti puhua kansankapitalismista.
1: Mutta indeksisijoittainen valtavan suosittua nykyisin suomalaisten piersoitteiden keskuudessa kuitenkin. Hyvä on. Nyt ollaan saatu keskustelua vähän käyntiin ja kuultu, Krister, ää, mitä sinä ajattelet tästä, tästä FT-ulostulosta ja BRT-ulostulosta, niin studiosta jatkan Valtteri Ahti. Joo, tota, minusta tuntuu, että tässä ehkä
3: menee muutama, muutama asia hiukan sekaisin. Tätä mä en oikeastaan ennen kuullut, että äh, yhdistettiin kaksi asiaa. Että ensimmäinen on tämä mikä on niin yritysten tehtävä yhteiskunnassa ja sitten toisaalta tämä niin tuottavuuden, tuottavuuskasvun niin pysähtyminen, niin mä väittäisin, että nämä, nämä asiat on kyllä niin kuin, ensinnäkin kaksi eri asiaa eikä välttämättä niin vahvasti sidoksissa. Siis siinä mielessä tuottavuuskehitys on itse asiassa niin hidastunut jo merkittävästi tai hidastunut käytännössä toisen maailmansodan jälkeen yhtäjaksoisesti. Ja toisaalta toisen maailmansodan jälkeen, niin yritykset on ollut erilaisten regimien. Et meillä on ollut 60-luvulla yritykset on, yrityksillä on ollut muitakin tehtäviä kuin vain tota, omistajien vaurauden maksimointi. Ja samaan aikaan tuottavuuskehitys on laskenut. Et mä uskoisin ja taloustieteilijöiden keskuudessa ja siis myönnettäköön, että tuottavuuskehityksen niin hidastuminen on yksi näistä suurimmista makrotaloustieteiden, makrotaloustieteen niin kuin, äh, sanotaanko niin kuin, Mysteereistä, mutta, mutta se, että tämä tuotavuuskasvun on tapahtunut niin pitkään, että se viestii siitä ensinnäkin, että niin pitkään, että toisen maailmansodan jälkeen, ja se on tapahtunut kaikissa kehittyneissä maissa, ensiksi Yhdysvalloissa, sitten euroalueilla sitten Japanissa, niin se kielii siitä, että alla olevat voimat on niin kuin sekulaarisia, että, et, et, tota noin, sanotaan, että johtavat, johtavat arviot, Tulee vaikka Northwesternin talousiden professori Gordonilta ja vastaavit henkilöt, jotka uskovat, että kyseessä on enemmänkin, että, että, että teknologia sinänsä, että me ollaan ikään kuin vaikka, ollaan suuri, niin kuin kulutettuja tai keksittyjä suuret keksinnöt ja niin kuin siinä mielessä että vaikka, että lapsikuolleisuus ei voi pudota nollan alapuolelle, ihmisten maksimielinikä on, on niin kuin rajallinen ja nämä uudet, uudet tota, noin innovaatiot, niinku Facebookit ja WhatsAppit, niin ei kykene tuomaan samaa tuottavuutta kuin vaikka sähkö tai viemärit. Ja kun sä kerran keksinyt sähköön sitä, et voi keksiä uudelleen. Että ne on tämän tyyppisiä ongelmia. Että mun mielestä tämä niin kuin tuottavuuskehityksen kytkeminen yrityksen tehtävä yhteiskunnassa, niin se ehkä vähän sekoittaa tätä asiaa. Nämä on ikään kuin, tai mun mielestä näitä olisi mielekästä tarkastella erikseen, koska myöskin, anteeksi, mä puhulin pitkään, mutta siis esimerkiksi yritysten mikä yrityksen tehtävä yhteiskunnassa, niin tämähän on aika klassinen ja vanha, vanha tota, ongelma taloustieteessä, että tämä omistajien vaurauden maksimointi, niin tämä yleensä niin kuin juonnetaan ainakin Friedmanin ajatuksiin 70-luvun alussa, mutta sen jälkeen meillähän on siis ollut 50 vuotta kirjallisuutta aiheesta ja erilaisia teorioita. Esimerkiksi, mihin muistaakseni ekonomistikin viittasi, niin viimeisimpiä on tämä Oliver Harty ja Luis Gingalesin, Hart on ehkä tuttu suomalaista, koska hän voitti Nobelin just Bengt Holmströmin kanssa. Ja esimerkiksi siinä on oikein tämmöinen, niin kuin, just niin kuin määritellään tavalla, että missä olosuhteissa yritysten tulisi ottaa muitakin tavoitteita kuin, kuin tota omistajien vauraiden maksimointia. Ja, se, ja, se, niin ja sitten me voidaan keskustella siitä tietenkin, että kuinka realistisia nämä oletukset on ja kuinka... Päteviä ne on, mutta siis tämä on, on siis myöskin siis 50 vuotta vanha kirjallisuus, että se ei ole mikään niinku, että on mulle vähän myysteeri, että minkä takia nyt yhtäkkiä tämä asia leimahti taas
2: niinku keskustelu ytimeen. Niin tästä... Jos mä saan tähän ihan, ihan lyhyen niin. kommentin tähän, niin tota, mä en tietenkään sitä väitä, että tästä johtuu yksinomaan tämä tuottavuuden kasvun pysähtyminen että se yksinomaan tästä shareholder value filosofiasta. <köhön> Mutta kuitenkin, niin jos nyt nämä kaikkein suurimmat keksinyt on jo tehty, niin se, jos, jos yritykset nyt esimerkiksi lyhytnäköisesti kars, karsivat näitä tutkimus- ja tuotekehitysmenojaan, niin kyllähän se niin pienentää sitä todennäköisyyttä, että todellakin jossain vaiheessa tulisi se seuraava todella suuri ja merkittävä keksintö. Kyllähän tällä innovaatiotoiminnalla ja, ja tutkimus- ja kehitystoiminnalla niin onhan sillä nyt suora yhteys. Kuitenkin niin kuin se, että miten yrityskohtaisesti tämä tuottavuus kehittyy. Joo,
0: Joo kyllä tuota, varmaan tämä tuottavuuden, tuottavuuden alhainen taso tässä Euroopassa ja USAssa, Japanissa. On ollut pitkään jo tiedustettu tai se laskeva laskeva trendi ja ja, ja tämä korkoympäristö, jossa ollaan, niin rakentaa tietynlaista uusia kuplia finanssimarkkinoille ja reaalitalouteen tietysti. Tuon yrityksen yrityksen tarkoitukseen vielä, niin mun se on oikein hyvä, että... Nämä yhdysvaltalaiset roundtableit ja ä, ekonomisti viimeinen teemanumerossa ja Financial Times tulee ulos näillä asioilla. Ei ne tosiaankaan täysin mitään uusia ole ja, ja toivottavasti näissä ei nyt mennä silaan sekaan, että kyllähän yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa. Jos ei se yritys tuota voittoa, niin ei, se, ei sillä ole toimintaedellytyksiä jatkossa. Ja on vain kysymys siitä, että millä lailla se yritys toimintaansa toiminnassaan kohtaa ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön sillä lailla, että se tekee tätä kestävältä pohjalta tätä, tätä voiton tuottoa. Ja tuotta, siinä, siinä ehkä, ehkä tähän, tähän tuottavuus, tuottavuuskehitykseen ja siihen niin Niitä on myös laskettu näitä vaihtoehtoisia BKT-lukuja, että 80-luvulta finakriisiin niin BKT kasvoi läntisessä maailmassa hyvinkin merkittävästi. Mutta jos otetaan tämmöisten uusiutumattomien luonnonverojen käyttö, niin sillä, sillä lailla laskettuna hyvinvointi BKT ei kasvanut ollenkaan. Ja, ja, ja tässä, tässä meillä tulee niin aivan uusia haasteita, jos tämä rahallinen tuottavuus ei nouse ja ympäristö tulee asettaa uusia tavoitteita. Ja kyllä tämä, tämä vaatii niin uuden tämmöisen systeemisen, systeemisiä ratkaisuja tälle niin kuin yhteiskunnan, yhteiskunnan ohjaamiseen. No, tässä oli aika monta asiaa. Tota, mä tiedä, mihinkä
3: näistä nyt niin eka kommentoisko. Kun... Mutta ensinnäkin... Yksi mysteeri tuottavuudessa on se, että koska mehän nähdään meidän ympärillä koko ajan uusia innovaatioita, jos katot vaikka Googlea, Facebookia, Amazonia, niin musta on ilmeistä, että meillä tapahtuu kehitystä. Itse asiassa se Business Roundtable yksi ongelmahan on se, että mikä on myöskin niin ikivanha taustettinen asia on se, että, että koska yritykset on nimenomaan kehittyneet nämä innovaatiot, niin vaikka kaikilla on sähköpostitili ja sometilejä ja Twitterit ja Facebookit ja muuta, niin rajattumäärä määrä yrityksiä kykenee sitten saamaan tai kerryttämään tämmöisiä oligopolivoittoja, eikä firmat tekee Yhdysvalloissa paljon parempaa tulosta kuin ennen. Eikä meillä on kilpailuongelma. Ja sama aikaan nämä yritykset nimenomaan on innovoinut nämä asiat. että niille kuuluu tavallaan palkinto siitä työstä ja kehityksestä, mikä tyypillisesti on näin patenttijärjestelmän kautta joku tämmöinen, että sä saa niin kuin monopolivoit ja sitten kaikki saa käyttää sitä keksintöä. Tämä on yksi asia. Että se on se ristiriita. Tämä on tämä, mistä tämä Aikaisemman nobelisti Solon huomio oli, että ICT-vallankummoissa näkyy kaikkialla paitsi tuottavuustilassa. Me nähdään konkreettisesti nämä asiat, mutta ehkä meillä on nyt semmoinen ymmärrys kuitenkin asiasta, että nämä ei kuitenkaan, nämä innovaatiot, ole yhtä suuria kuin just sähkö ja antibiootit ja näin poispäin. Mutta mut siitäkin huolimatta se on hämmästyttävää, kuinka vähän tuottavuutta nämä on tuonut tilastoissa. Mutta tämä toinen asia, mihin mä voisin ottaa kantaa, niin tämä on musta niinku juttu, Jukka, kun sä kommentoit, että että ikään kuin meillä on mitattu, että hyvinvointi ei ole noussut, vaikka niin kuin BKT on noussut joskin. Ja se on totta, että, että siis talouden kasvuvauhti ihan keitnes siis just Euroalla, Japanilla, et cetera, on niin kuin laskenut koko ajan toisen maailmansodan jälkeen. Ja siinä on useampi tekejä. Yksi niistä on tämä tuottavuuskasvun hidastuminen, ja toinen on ennen kaikkea demografia. Että, että teollisissa maissa, niin, niin kuin nytkin ollaan uutisoitu valtavasti Suomessa, niin syntyvyyden laskun myötä, niin väestön kasvuhan on, on pudonnut toisen maailmansodan koko ajan alhaisen syntyvyyden takia. Alhaisen syntyvyyshan on ollut ilmiö jo 70 saakka, joten nämä kaksi niinku voimaa, että tuottavuuden kasvun hidastuminen, väestön kasvun lasku, on ne kaksi ehkä keskeisintä ajuria, miksi talouskasvu on hitaampaa. Toki on muitakin. Ja tässä on niinku pitkä, pitkä lista asioita, mutta ne on ne kaksi keskeistä asiaa. Mutta tota se, sen mä haluaisin kyseenalaistaa, että mun mielestä se on niinku, ilmeisesti, jos me katsotaan niinku, ää, vaikka koko maailmaa, että kuinka hyvinvointi on selvästi noussut ja nousee joka vuosi. eikä siis tämä on tällainen länsimainen niin pumpulimainen käsitys, että ikään kuin ei mitata hyvinvointia. Et siis ikinä ei ole ollut niin, kuin, niin vähän ihmisiä absoluuttisessa köyhyydessä kuin nykyään. Ikinä ei ole, siis niin, siis valtaosa maapallosta on päässyt niin kuin karkuun nimenomaan niitä niin kuin, kaikkein askeettisimpia oloja ja, ja niin ikävin tila, että siis niin lapsi, korkeata lapsikuolleisuutta, alhaista elinikä, että siis elinikä on noussut kaikkialla maailmassa, lapsikuolleisuus on laskenut kaikkialla maailmassa, lukunautta tiettyjä osia Afrikasta. Ja tämä on nimenomaan johtuu siitä, että tämä länsimainen järjestelmä on levinnyt ympäri maailmaa ja mahdollistanut, mahdollistanut nämä, nämä samat korkeat tota, elinaustot, mitkä meillä on länsimaissa.
2: Joo, eli ensinnäkin se on totta, että, että vaikka täällä Euroopassa, niin, niin jossakin maissa on, on elintaso jopa, jopa laskeut. Esimerkiksi Britanniassa on ollut hyvin pitkään jatkunut tämmöinen kes, keskiverto palkansaajien ostovoiman heikkeneminen, mutta se on totta, että muualla maailmassa, erityisesti köyhissä maissa, on sitten taas kehitys mennyt parempaan suuntaan. Tosi siinä täytyy kyllä, kyllä huomauttaa, että suurin osa tästä myönteistä kehityksestä, se tapahtui tämän uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä. Että sen jälkeen niin tämä myönteinen kehitys on, on kyllä monessakin paikkaa taittunut tai jopa, jopa kääntynyt uudelleen sitten huonompaan suuntaan. Esimerkiksi Afrikassa on nyt tällä hetkellä taas muhimassa uusi velkakriisi, joka saattaa puhjata milloin vaan. No, toinen asia sitten, että tämä on nimenomaan tämän länsimaisen järjestelmän ansiota, niin mä kyllä nyt sanoisin näin, että kaikkeen eniten, eniten ehkä näitä kehittyviä talouksia on vetänyt ylöspäin juuri tämä Kiinan voimakas kasvu. Ja ja Kiinan melkein rajaton kysyntä sitten erilaisille raaka-aineille ja energialle. Ja jos katsotaan tätä Kiinan talousmallia, niin sehän on kyllä aika lailla erilainen kuin kuin se, mitä nyt perinteisesti ollaan pidetty länsimaisena talousmallina. Siinä on edelleen vaikka mikrotasolla on on hyvinkin vapaa markkinatalous, niin siinä on sitten makrotasolla edelleen erittäin vahva valtionohjaus esimerkiksi sen suhteen, että mihin, mihin talouden resursseja kohdennetaan. Että mä kyllä ihan, ihan nyt voisi yhtyä siihen, että tämä on nimenomaan tämän länsimaisen talousmallin vo- riemuvoitto tää, että meillä on ollut tämmöistä myönteistä kehitystä eri, eri puolilla maailmaa. Puheenvuoro nyt Jukalle.
0: Joo, tota, mä yh- yhdyn tässä molempiin puhujiin tuota, sillä lailla, että, että kyllähän tämä... Rahallinen vauraus ja ja, ja bruttokansantuotteen mittaama varallisuus on on merkittävästi kasvanut toisen maailmansodan aikana ja ihmisiä, jotka on päässyt absuuttisesta köyhyydestä, ainakin sillä tavalla, miten maailmanpankkista mittaa, niin on on vähentynyt ja keskiluokat on kasvanut ja materiaalinen hyvinvointi on kasvanut. näin, Näin kaikki tilastot kertoo. Mihin minä viittasin on, on se, että meidän yhteiskuntarakenteet on rakennettu sille, että me käytämme uusiutumattomia raaka-ainevaroja, ja kun ne ei uusiudu, niin kun ne käytetään, niitä ei ole enää. Me käytetään uusiutumattomia raaka-ainevaroja, johon kuuluu myös puhdas ilma ja vedet ja, ja, ja raaka-aineet, ja ja tuota, näiden käyttämistä ei oteta huomioon. Se, että se, se depletion factor on siinä ja, ja saastuttamisen kustannukset, näitä ei ole laskettu mukaan. Niihin on, niihin on erilaisia kansantaloustieteilijöiden kehittämiä vaihtoehtoisia laskutapoja. Jos mitattaisiin näiden externalitien kustannukset tämän BKTn tuottamiseen, niin nämä luvut eivät kerro sitä ruusuista tarinaa. Ja siinä, siinä, siinä niin kuin jossain kohtaa tulee seinä vastaan – koska tänä päivänä jo me käytetään yli puolentoista maapallon edestä resursseja vuodessa. Ja, ja tämä tulee sitten tähän syntyvyysongelmaan, tuottavuusongelmaan, tuo tällaisen uudenlaisen spinnin, jota ei olla jouduttu kohtaamaan 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten. On no, se ollut todellista silloinkin, mutta se vain lähestyy koko ajan se rotkon reuna.
1: Puhutaan ilmastoteemoista vielä tässä lähetyksessä. Yksityiskohtaisemmin, mutta jos sä haluat tähän, Valtteri, lyhyen kommentin antaa, näytät hieman siltä, että jotakin mietit vielä tähän, tähän liittyen, mitä ollaan tässä keskusteltu, mutta että ee, mua kiinnostaisi myös, ja voit sanoa tässä matkan mutta mua kiinnostaisi myös pohtia sit sitä, että ollaan pörssipäivässä. Mikä on pörssien merkitys tässä kaikessa? Rahoitusmarkkinat. Että siis kun puhutaan yrityselämän yhteiskuntavastuusta, niin, niin entä tästä pörssit? Että usein tuntuu, että pörssisijoittamisella on Suomessa huono maine, ja Krister ja majo viittasikin tuossa lähetyksen aluksi siitä, niin ää, siihen, siihen niin pörssikeinottelu kasinopeli, tällaisista muun muassa puhutaan. Ää, kuitenkin siellä on vaikka suomalaisia työeläkeyhtiöitä. Niin, niin tota, mitäs nyt sitten, mikä pörssi merkitys tässä kaikessa on? Ja jos puhutaan kapitalismin resetoinnista jopa, oli, oli tämä mistä FT kirjoitti.
3: No jo, mä voin ehkä vastata tähän. Jos mikä on, ei pörs, yleistetään vähän, että pörssistä vaikka rahoitusmarkkinaa, niin mikä on rahoitusmarkkinoiden tarkoitus? Niin me ajatellaan se asia sillä tavalla, että siis se on tapa vaan, siis siirtää riskejä niiltä, jotka ei halua niitä, niille, jotka on valmiita ottamaan ne kustannusta vastaan, niin? Että se on oike- rahoitusmarkkinoiden tarkoitus, että ja se mahdollistaa sen, että me sitten laitetaan niin kuin ikään kuin yhteiskunnan paukut. No Okei, okay, tämä on yksi asia, että me siirretään niin riski pois niiltä, jotka ei halua sitä, ja hyvitystä vasten toista ottaa ne. Esimerkiksi yritykset ei halua vaikka korkoriskiä, valuuttariskiä, mutta joku sijoittaja taas on valmis kantamaan ne jotain hyvitystä vasta esimerkiksi. Toinen asia, mikä on rahoitusmarkkinoiden keskeinen rooli, on, tota, on toimia tämmöisenä niin arvioijana, että, että me annetaan niin kuin me, he, ne, se, Tota, ikään kuin siis arvioida erilaisia projekteja, että kannattaako, mikä on niiden niin odotusarvo on, tai mikä niiden mahdollisuus on onnistua tai mikä niiden arvo on, jotka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Meillähän sieltä tulee yritysten arvostuksia tai hinnoitellaan velkakirjoja tai niin poispäin ja tähän tapahtuu sitten niin ostamisen ja myymisen myötä, mitä kautta niin kuin, toimijat sitten niin kuin, äänestää. Että se on myöskin tapa saada niin kuin, tuottaa ikään kuin informaatiota niin kuin, mahdollisista tulevaisuuksista.
1: No tiedän, että Jukka, sinulla on muun muassa työn alla tällainen siis väitöstyö, niin siitä, miten nämä vastuuasiat vaikuttaa sitten yritysten hinnoitteluun, eikö niin? Ja, ja tällaista, niin mitäs nyt sitten, voitaisiin miettiä esimerkiksi sitä, tämmöiset markkinapaikat, niin olisiko niillä mahdollisuutta sulkea esimerkiksi joku kuin vastuuttomasti toimiva yritys sitten pois sieltä?
0: No varmaan niillä teoriassa on tällainen vaihtoehto. Mä en tiedä, onko se onko se, se oikea tapa ratkaista tätä ongelmaa. Mä on samaa mieltä Valterikaan siitä, että kyllä tämä finanssimarkkinat on, on tehokkaan keksitty tapa allokoida resursseja yhteiskunnassa ja siirtää riskejä, hinnoitella niitä ja siirtää niitä, niitä haluaa riskistä pois ja haluaa ottaa niitä ja ja, ja puhutaan sitten osakkeista tai koroista tai, tai velkapapereista. Ja, ja näiden markkinoiden toimivuus pitäisi olla niin kuin regulaation keskiössä. Miten saadaan friktio pois markkinoista, miten saadaan kynnystä madallettua, että siellä likviditeetti pysyy ja paranee vain. Ja sitten toisaalta taas kun mennään tähän yritysten yhteiskuntavastuuseen, niin, niin silloin, silloin on sen keskiössä on se, että markkinoilla pitää saada oikeanlaista tietoa että osataan hinnoitella nämä riskit. Ja, ja tämän, tämän ympärillä on menossa EU-ssa regulaatiohankkeita, niin kutsuttuu Sustainable Finance Roadmap implementaatiossa, jossa tämän, Euroopan Capital Markets Unionin regulaation integroidaan ää, kestävä ja vastuullisen ää, teemat ää, kokonaisuudessaan. Ja, ja sitten on kansainvälisesti tuota, Financial Sustainability Boardilla tämmöinen iso, iso hanke implementaatiossa, jossa, jossa globaalisti vaaditaan pääomarkkinoon toimivia yhtiöitä kertomaan, miten ilmastonmuutos positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttaa heidän yhtiönsä strategiaan ja uh, yhtiön arvoja riskeihin. Ja tämmöisen informaation, informaation yhdenmukaisesti tuottaminen luonee edellytykset, että markkinat osaisivat hinnoitella uh, Yhtiöt paremmin. Ja siinä, siinä on vielä pitkä polku edessä, koska akateeminen tutkimus pohjautuu siihen, että me katsotaan menneitä aikajanoja ja tässä puhutaan ilmiöistä, jotka on meidän edessä. Niin, niin tässä on, tässä on, tuota, tässä on informaation laatu, yhdenmukaisuus ja sen, sen tuottaminen ja ymmärtäminen, niin siinä on,
2: siinä on paljon vielä tekemistä.
1: Haluatko tässä vaiheessa Kristian Turusta no. kommentoida?
2: Joo, kyllä, itse asiassa. Öö, siis ensinnäkin tämä, että, että rahoitusmarkkinoiden tarkoituksena on siirtää riskejä niille, jotka ovat valmiita niitä kantamaan. Se on tietysti totta ja se on, se on ihan tärkeä tehtävä, mutta valitettavasti niin siinä kun niitä riskejä siirretään, niin myös, myös sitten tämä yrittäjän vastuutahtoo siinä hämärtyy. Eli jos ajatellaan nyt tyypillistä pörssiyhtiötä, niin ei näitä osakesijoittajia hirveästi kiinnosta, että miten tämän yrityksen käy pidemmällä aikavälillä. Vaan heitä kiinnostaa se, että paljonko tulee nyt tänä vuonna osinkotuottoja, mikä on arvon nousu ja sitten jos tuotto ei ole riittävä, niin sitten otetaan rahat pois ja siirretään ne johonkin toisen, toisen yhtiön osakkeisiin. Ja juuri, juuri tässä, tässä on se, se ongelma, että, että on johtanut tämmöisen välillä aika, aika lyhytnäköiseenkin päätöksentekoon. Jos vaikka nyt ajatellaan Suomen yrityshistorian varmaan suurinta ja kauneinta menestystarinaa, eli Nokia, niin tota, tämä Nokian... Luippumenestys, tos, mikä nyt tosin kuuluu jo historiaan matkapuhelinten valmistajana, niin sehän juosi juurensa tästä Nokian elektroniikkayksiköstä, joka perustettiin joskus 60-luvulla. Ja joka tuotti jopa vuosikymmenten ajan tuotti jatkuvasti tappiota, mutta kuitenkin Nokian sellainen toimitusjohtaja Björn Westerlund uskoi tähän ja puolesta yksikön olemassa olla osakkeenomistajia vastaan. Tänä päivänä ei yksikään pörssiyhtiö pysty ylläpitämään tämmöistä tämmöstä Lyhyellä tähtäimellä tappiolosta, mutta sitten kuitenkin pitkässä juoksussa erittäin kannattavaksi osoittautunutta toimintaa, koska yksinkertaisesti ne omistajat ovat liian kärsimättömiä. Ne, ne ei tällaista kyllä niin kuin katsoisi kovin pitkään enää tänä päivänä. Eli jos joku on sanonutkin, että jos Nokia olisi alusta pitäen niin kuin johdettu niillä periaatteilla, millä pörssiöitä nykyään johdetaan, niin sen paras tuote tai tunnetun tuote olisi edelleenkin kumisaappaat. Jukka?
0: Joo, tuota... Nokia on ollut hyvin monenlaisessa teollisuudessa mukana historiansa aikana, mutta jos, ei, jos Nokiasta hypättäisiin tähän, tähän tuota hypoteesiin, että tänä päivänä yritykset ää, tuota, karsii kaikki ylimääräiset rönsyt eikä sijoita tuotekehitykseen eikä tulevaisuuteen, niin minä oon kyllä kokenut tämän yrityskentän erilaisena ja, ja, ja ihan oman työnantajani ja vastaavat kilpailijat, pohjois ja suurteollisuuden. Jos otetaan nyt vaikka tämä digitaalisuus, ilmastonmuutos, biotalouden teemat tänä päivänä, Lähes jokaisella suurfirmalla, instanssilla on erilaiset innovaatiohabit ja venture-aamit, jossa ne sijoittaa nimenomaan tulevaisuuteen. Ja ja, ja yritetään kehittää kehittää tämmöisiä disruptiivisia liiketoimintamalleja, jotka disruptoisivat joku oman liiketoiminnan. Ja se, jos joku on hyvin pitkäaikaista toimintaa, siinä siinä kaikki taklaa tätä samaa problematiikkaa tänä päivänä, että yhtä aikaa pitää hallita kuluja. Ja olla olla jalka jarrulla ja kaasulla. Ja jos et et sä tee tätä molempia, niin ei sun yrityksellä ole storia sijoittajille. Sillä ei ole tulevaisuuden näkyviä, sillä ei ole mitään, mihin sijoittajat voisivat tarrata. Sulla täytyy olla stori, joka sanoo, että sä sä ymmärrät ilmiöt, jotka maailmassa tapahtuu, ja sä luot ratkaisuja megatrendeihin. Ja, ja saattaa olla, osa niistä onnistuu, osa niistä feilaa, mutta se on pakko sijoittaa tulevaisuuteen vahvasti. Muuten sä, muuten sä, mä en usko, että sä tänä päivänä voit olla menestyvä
2: yritys. No, no story ja varmaan kyllä löytyy, mutta se on sitten eri asia, löytyykö niiden taustalta myös sitten mitään todellista substanssia.
1: Eli
3: Niin, mä en tiedä, olen oikeastaan hirveästi vaan sillä mielessä, että muutama aine tai esimerkki mieleen finnostka kyllä on. Ei ole mitään muuta kuin tappiota, jotka perustuvat esimerkiksi Amazon on tämmöinen yritys, joka ei ole suostunut joka ei ole yhtään osinkoa ja sitä huolimatta arvossa. Ja se se on korkea ja se johtuu musta nimenomaan siitä, että ymmärtää se, että ja osakemarkkinoilla hinnoitellaankin siis ne yrityksen arvo ikään kuin, niin kuin ikuisuutena, niin ne on valmiita hyväksymään nimenomaan nämä lyhyen aikavälin tappiot, koska sitten pidemmällä aikavälillä se kasvaa markkinoissa ja bla 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 bla. bla. Mutta enemmän kuin se, että ruvetaan antaa anekdootteja, on sitten Nokia tai Amazon, niin mielestäni on ilmeistä, että jos, jos yritysten johtoon on valtuutettu niinku nyt esimerkiksi maksimoimaan tota omistajien vaurautta, niin sitten se, se strategia, että onko se sitä, että ne innovoi tai ne ei innovoi, niin se on sitten niin kuin sen, se niin kuin sektori tai tuotospesifiä asioita. Joillaan sektorilla kannattaa koko ajan pitää korkeita tutkimuspudjetteja niin lääkealalla tai IT-alalla, katsotaan vaikka Google, Amazonia. Ja sitten taas joillakin kultustuotealueilla vaikka ei tarvitse. Se, mun mielestä se on niin kuin ilmeistä, että, nä, että yritykset optimoi siihen nähden. Että sehän, mistä keskustelu alun perin lähti, oli se, että, että tulisiko... Tämä tosiaan olla se tapa, mitä toimitusjohtaja tekee, eli just niin kuin olisi mahdollisimman paljon tota omistajien arvoa. Mutta se on musta erikoinen keskustelu, mutta niin kuin miettimään sitä, että et, et ikään kuin joku yritys sabotoisi itseään. Jos, jos olisi niin parempi strategia, että ne kehittäisiin, tut, laitaisiin tutkimukseen paukku, kuin että ne ei laittaisi, niin sitten mä näkisin,
2: että omistajat vaihtaisivat toimitusjohtajan ainakin jollain aikavälillä.
1: Ja semmoinen, Krister, tuossa, mitä sanoit... No jaa,
2: mä... enpä, enpä tiedä, kun, kun tota Neste, Neste teki tämmöisen tempauksen tuossa joitakin vuosia takaperin, taka niin tota, että et ne tutkimus- ja kehitysmäärärahat, jotta saisivat pare, pare, paremman neljännesvuosituloksen, niin siinähän kyllä to, silloista toimitusjohtaja Mikael liliusta pikemminkin palkittiin kyllä, eikä suinkaan rankaista.
1: Mutta sen mä haluaisin tuohon vielä, Krister, sinun kanssa jatkaa, että kun puhutaan tuosta omistamisen Joo. lyhytjänteisyydestä, Niikö eikö meillä Helsingin pörssissäkin löydy paljon, paljon yhtiöitä, joissa on aika pitkäjänteistä omistamista, että ihan niin kuin perhe saattaa olla. Tota, no, no, niitä, ja, niitä
2: löytyy, on, on onneksi niin. ja, ja tota, se ei ole mun mielestä mitään sattumaa, että, että niiden joukosta löytyy ainakin tämän, tämän hetken kaikkien menestyneimmät yritykset. Ajatellaan vaikkapa sellainen kuin kone, joka on ihan omalla alallaan ma, ma, maailman johtavia yrityksiä, niin... Siinähän on kyllä, koska on ollut tämä, tämä vahva herliininen omistajasuku, niin kyllä se näkyy mun mielestä myös siinä päätöksenteossa, että sitä, sitä on kehitelty paljon pitkäjänteisemmin
1: kuin, kuin monia muita yrityksiä. No nyt sitten tota, kerron kuuntelijalle. Tässä on meillä, meillä menossa tänään pörssipäivä, ja keskustellaan, keskustellaan ää, näiden teemojen ympärillä, mitä, mitä tota Financial Times on tässä nostanut esiin, ja, ja näin. Ja tämä yhdysvaltalaisjohtajien Business Roundtable, BRT, Tuossa viimeksi äänessä oli tietokirjailija Krister Lindholm Turusta ja sitten myös vieraana tänään päästrategi Valtteri Ahti Danske Bank Suomesta ja, ja sitten kestävän rahoituksen asiantuntija FinSifin varapuheenjohtaja Jukka Honkaniemi. Mä haluaisin nyt tässä vaiheessa nostaa verotuksen esiin, nimittäin kun puhutaan tuosta BRTn ulostulosta ja siitä mikä on yrityksen tehtävä, niin siinä oli tuolla että investoidaan työvoimaan ja pidetään sitten... Ää, niin myös niin tuota, tavarantoimittajista huolta ja muuta, mutta et verotusta ei mainittu siinä. Miksi teidän myös verotus, miksi ei yhdysvaltalaiset, isojen yritysten toimitusjohtajat nostaneet verotusta tähän ja veronmaksua heisiin? Jukka, mitä saatte
0: ajattelet?
1: Niitä tämä BRT on siis
0: Business Roundtable, yhdysvaltalaisen suurteollisuuden tämmöinen ylimmän johdon Kerho. Ja tuotta, no en, en tietenkään tiedä, miksi ei ostanut sitä, mutta Yhdysvalloissa on hyvin, hyvin, hyvin pitkälle myös juridislähtökohtaisia ja, 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 ja verotuksen osalta saattaa, saattaa olla esimerkiksi, että lähdetään siitä, että mikäli noudatetaan lakeja ja säännöksiä verotuksessa, niin silloin, silloin toimitaan vastuullisesti. Ja, ja tuotta, verotus on hyvin... Hyvin kompleksinen asia sillä lailla, että kaikki voidaan yhtyä siihen, että on on tärkeää, kun yhtiöt tekee voittoa, niin ne maksaa yhteiskunnalle siitä voitosta osan, ja kun työntekijät käy töissä, niin me maksetaan siitä yhteiskunnalle osa. Mutta raaka todellisuus on, että, että valtiot ja kunnat ja kaupungit, myös verotuksella ja muilla etuuksilla sillä, että saa yrityksiä ja yksilöitä omille alueilleen. Tietysti tämä vetää janan viiva nyt varmaan siinä, että on on, on eettistä toimintaa ja vähemmän eettistä toimintaa, jos... jos Kierretään veroja ja vältetään verojen maksamista laittomin keinoin, niin se nyt on tietenkin hyvin yksiselitteisesti tuomittavaa, mutta, mutta siihen väliin mahtuu hyvin paljon tämmöistä harmaata aluetta. Ehkä tämä on se syy, miksi he eivät tätä taklaamaan.
2: Krister, sen sijaan tässä FT-artikkelissa on kyllä puhuttiin nimenomaan y- yritysten verosuunnittelusta, mikä sinällä on täysin laillista, mutta kuitenkin se, se tekee nykyisellä melkoisen loven valtioiden verotuloihin. Että se oli, oliko se nyt sitten kaikissa oecd maissa niin, niin tämän, niiden lukujen perusteella, mitä tässä FTssä esiteltiin, niin tämä laillinen verosuunnittelu, niin se, se vähentää näitä yritysverotuksen verotuloja sellaisella summalla, mikä vastaa noin prosentin BKTstä. Ja tässä puhutaan nyt siis OSD-maista kokonaisuutena. Ja, ja näitähän on, on erilaisia keinoja, jotka ovat täysin laillisia, mutta kuitenkin nyt sitten, sitten ro- rokottavat näitä, näitä verotuloja aika, aika lailla. Esimerkiksi niin sanottu siirtohinnottelu, että, että ostetaan jotain raaka-aineita tai puolivalmisteita alhaisen yritysverotuksen maasta ylihintaan Tämä on esimerkiksi, tämä siirtohinnottelu selittää sen, että tänne Suomeen tuodaan, tuodaan huomattava määrä sellua alankomaista joka ei nyt varsinaisesti ole tunnettu suurista metsistään,
1: mutta sen sijaan erittäin edullisesta yritysverotuksestaan. Kun katson tuossa tilastoja, niin tämmöisen Yle-artikkelin mukaan viime vuoden lopusta tai marraskuusta, niin kuitenkin top 5 yhteisöverojen maksajat 2013-2017, niin Suomessa oli OP-ryhmä, Nordea, UPM sampoja nesteet. esimerkiksi UPM siellä kuitenkin ollut. Miten tota, haluuks tässä nyt tähän aggressiiviseen verosuunnitteluun studiosta jatkaa, että Kristian mainitsi, on alankomaat. Mutta miten helppoa tämmöistä on niin Euroopan sisällä, tai vaikea tehdä? Niin siis,
0: ehkä, ehkä sen verran, että Ymmärtääkseni, en ole erotuksen asiantuntija, mutta niin kuin yleisen liiketoiminnan ymmärtämisen kautta, niin, niin tuotta, kyllä siirtohinnat lainsäädäntö Suomessa ja muualla Euroopan maissa kuuluu se, että käyvin hinnoin pitää käydä tätä kauppaa. en usko, että se on... Mä, mä en usko, että, se on laillista verotuksen, verotuksen parissa Suomessa tai muuallakaan Euroopassa, että mikäli fiktiivisin korkein hinnoin ostetaan jostain maasta tuotteita. Kyllä nämä pitää olla todistettavasti ja dokumentoidusti käyvin hinnoin tapahtuvat. tapahtuvat. Näin on sekä rahoitusmarkkinoilla että, 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 että tuota yritys, yritysmarkkinoilla. Että mä, en, mä en, se, silloin, silloin mennään niin kuin selkeästi sinne mm-hmm.
2: laittomaan laittomalle Joo, no, puolelle lyhyesti kommentoida, niin se on vaan, se, se lainsäädäntö ei ole, ei ole kaikilta osin kovin täsmällinen. Että esimerkiksi kun puhutaan niin sanotusta konsernilainoista, missä, missä sitten esimerkiksi Suomessa toimiva tytäryhtiö ottaa sitten jossain edullisen verotuksen maassa sijaitsevalta emoyhtiöltä tai toisen, toiselta tytäryhtiöltä, joka kuuluu saman konserniin lainan, niin laki sanoi jotain si- siihen malliin, että, että nämä korot ei saa merkittävästi ylittää vastaavanlaisten lainojen markkinakorko, Eli siinä ei ole kovin täsmällisesti määritelty, että mikä sitten on tämä oikea ja kohtuullinen korko. Ja, ja se on tämmöinen toistaiseksi vielä porsaanreikä meidän verolainsäädännössä, jota yritykset pystyvät toisinaan hyödyntämään. Niin, no minäkään olen verojuristi tai no juristi ollenkaan, mutta
3: lähinnäksi tulee mieleen, että yleensä rohtuna näissä on niinku, Tietenkin tämä on tavallaan ikävää, mutta sen takia, jos niinku minkälainen verotuksen tulisi olla, niin kyllä se ajattelu yleensä on sitä, että pitää verottaa, tai kannattaa verottaa sellaisia kohteita, jotka eivät pääse karkuun käytännössä. Että, tota, aina tulee olemaan kansainvälisiä toimijoita, jotka tarjoavat paremmat, paremmat palvelut ja sen takia niin verotuksen tulisi ikävä kyllä kohdistaa niin asioita, jotka pääsee karkuun, kuten niin kiinteistöihin tai perintöihin tai tämän tyyppisiin asioihin. Että tota, se on tietenkin tämmöiset erilaiset ajatukset, kansainvälistä transaktioverosta ja muista, niin, ää, niin ne on kyllä aika vaikeita toteuttaa. Etenkin kattoa mihin suuntaan maailma on menossa, että jos nyt jot, että sanotaanko tähän tuohon viimeisimpään presidenttinvalleihin asti ehkä oli ajatuksia, että tämmöinen niin kuin Sääntöpohjainen järjestelmä kehittyy ja kehittyy eteenpäin, ainakin ehkä itse näin vähän naivisti ajattelu, mutta mielestäni nämä viimeisimmät vuodet on osoittanut, jos jotakin, niin ollaan siirtynyt vähän toiseen suuntaan. Ja se on sellainen ympäristö, missä tämmöinen niinku utopia niinku kansainvälisten verojärjestelmästä on
1: vieläkin kaukaisempi kuin se oli ennen. Haluatko sä vielä, Krister, kerrota sinun teesisi, että miten, mitkä olisi niin parhaat keinot taklata tämmöinen mahdollisesti esiintyvä aggressiivinen verosuunnittelu?
2: Niin, no toi on, toi on kyllä aika, aika laaja kysymys, mutta tietysti ihan kansallisella lainsäädännöllähän pystyy, pystyy kyllä jotain tekemään, esimerkiksi sen, että tarkentaa tänne, että mikä on sellainen kohtuullinen korko, mitä näistä, näistä tota konsernilainoista voi, voi pereä ja myös sitten, sitten vastaavasti sitten täsmentää siirtohennoittelun osalta, että mikä on sitten tämä maksimihinta tai, tai mikä on, on niin tämä... Liikkumavara suhteessa tähän tähän normaaliin markkinahintaan, mitä yritys voi voi maksaa. Esimerkiksi nyt sitten sanotaan, että se ostaa sellua jostain jonkun jonkun tämmöisen alaisen yritysverotuksen maan kautta. Että aika paljon pystytään sillä jo tekemään. Mutta kyllähän tästä on ollut aina välillä puhetta, että että esimerkiksi EUn sisällä pitäisi pyrkiä jotenkin yhtenäistämään tätä yhteisöveroa ainakin niin, että olisi olemassa joku tämmöinen alaraja. Yhteisöveroasteelle, mutta tämähän on, on toistaiseksi ikävä kyllä, että niin on törmännyt siihen, että, että jotkut EU-maat ovat, ovat hankkineet itselleen aika merkittävän on tämmöisellä alhaisella yritysverotuksella. Irlanti nyt on yksi esimerkki tällaisesta maasta, että en, en ole kyllä kovin, kovin toiveikas sen suhteen, että saataisin aikaan joku tämmöinen yhte, yhtenäinen vähimmäisyhteisövero tässä eu vaikka vaikka se voisi olla hyvinkin tehokas keino sitten tällaista verosuunnittelua vastaan.
0: Joo, mä ehkä tuon komppaan kanssa, että kyllähän tehokkaan keino on harmonisoida sääntöjä. Ei, ei, se on ainut, jos halutaan systeemisiä ongelmia ratkaista, pitää luoda, pitää luoda systeemisiä ratkaisuja. Ja EU-tason verotuksen harmonisointi on yksi. Se voi olla ikuisuusprojekti, mutta kyllähän siinäkin viedään aiheita eteenpäin. Samaan, samaan kulu, EU-pankkiunioni. Capital Markets Union ja, ja, ja tuotta, monenlaisten muiden lainsäädäntöjen harmonisointia. Siinä tullaan varmaan tasapainottelemaan tasapanottelemaan kansallisen lainsäädännön ja edun ja, ja, ja EUn, EUn tuotta, tason sääntelyn parissa. Toinen puoli sitten tähän, tähän nimenomaiseen teemaan on tietysti arvot ja käyttäytyminen. Ja nostetaan nyt tähän hyvänä esimerkkinä nimeltä mainitsematta. Suuri suomalainen peliyhtiö, jonka omistajat myivät isolla rahalla Japaniin oman yrit, osan yrityksestään ja he olisivat voineet käyttää hyvin aggressiivista verosuunnittelua ja välttää lähes kaikkien verojen maksamisen. He eivät kuinkertakaan toimineet näin, vaan he, he maksoivat tänne erittäin merkittävät muistaakseni satojen miljoonien tuota, pääomaverot ja, ja tämä... tämä julkisiin lähteisiin. nojaten perustuu siihen, että he koki, että he on tämän suolaisen yhteiskunnan velkaa. He kuitenkin netostas runsaasti, että, että yhdet on arvot ja sääntely. Sääntely on toki systemaattinen ja kaiken kattava, mutta onneksi meillä on tämmöisiä positiivisiakin esimerkkejä.
1: No nyt sitten meillä on vartiverran lähetystä jäljellä tässä, niin yksi keskeinen teema markkinoilla on viime vuosina tietenkin ollut tämä nollakorkoympäristö ja keskuspankkien toimet, ja EKPltäkin kuultiin tässä sääsketään uusista elvytystoimista, niin nollakorot, ja vaikka puhutaan siis jo miinuskoroista, siis jopa, jopa pankkiaserkkaiden kohdalle, niin, kohdalla, niin mitäs nyt sitten Onko, voidaanko että kaikki on tässä hyötyjä, ketkä hyötyy nollakorosta ja ketkä, ketkä kärsii? No, kärsi? Eks... kärsii.
3: Eikö niin, tämä nyt aika ilmene, että, että ne, jotka tarvitsee, tarvitsee rahaa, niin hyötyy tästä nollakorosta, ne jotka joutuu lainaamaan tai etsii sijoituksella tuottoa, sitten kärsii. Että
2: näin se menee. Joo, tietysti sillä edellytyksellä, että, että sitä lainaa saadaan, koska mä, mä just tässä päivänä vilkaisin sitä, E- e- EKPn tota, pank- pankkisektorin katsausta, mitä ne, ne julkaisee aina neljännesvuosittain, niin, niin tässä on nyt ihan melkein kaikkialla euroalueella, niin, niin pankkien luottoehdot ovat kiristyneet tässä viime aikoina. Sekä koskien yritysrahoitusta, että myös sitten yksityisiä kulutusluottoja, että, että tässä tuntuu nyt vähän olevan, olevan sellainen tilanne, että vaikka korot ovat nollassa ja, ja pankeilla on likviditeettiä yllin kylli, niin se raha ei liiku, koska Pankit eivät nyt systä tai toisesta sitten, sitten halua ottaa liikoja riskejä tässä antolainauksessaan. Ja silloinhan tietysti voidaan, voidaan kyseenalaistaa, että onko, onko siitä suurtakaan hyötyä nyt, että, että jatketaan edelleen tätä arvopapereiden osto-ohjelmaa, kuten EKP nyt on tekemässä.
1: Eli sä näet nimenomaan näissä EKP:n toimissa nyt riskejä?
2: No sikäli kyllä, että et jos tämä raha... Tai tämä lisälikviditeetti, mitä pankit tätä kautta saavat, jos se ei ohjaudu siihen, mitä se on tarkoitettu, eli yritysten investointeihin ja, ja myös sitten yksityiseen kulutukseen, niin silloinhan se on ohjauduttava jonnekin muualle, eli silloin on olemassa se vaara, että, että jonnekin, jollekin osalle rahoitusmarkkinoita alkaa taas syntyä tämmöisiä hintakuplia sitten, kun, kun tällä edullisella lainarahalla lähdetään, lähdetään sitten ostamaan osakkeita tai kiinteistöjä, tai mitä nyt sitten kulloinkin sattuu olemaan se, se hokuttelevin sijoituskohde.
3: No, mä sanoin, että siinä, siinä ainoassa mielessä, missä mä olen samaa mieltä, niin tota, että, että se on kyllä aika hyväksytty asia nyt, että, jos me, että mitä kautta rahapolitiikka elvyttää taloutta. Niin on tietysti lainakanava ja euroalueen edelleen, vaikka pankkiosuus on vähentynyt pääomamarkkinoilla, niin, niin merkittävä. Niin tota, negatiiviset korot tarkoittaa sitä, että et ei, ei tietenkään, tota, lainakanava ei tue taloutta ollenkaan niin paljon kuin silloin, kun korot olivat positiivisia. Nämä jäljellevät kanavat on myöskin kyllä ikävä kyllä siis niiden vaikutus on pienempi. Et toinen vaikutuskanava on tietysti valuutan kautta, että löysä rahapolitiikka heikentää euroa sitten suhteessa muihin valuuttoihin ja sitä kautta piristää vientiä. Euroa no, euro on ikävä kyllä myöskin niin kuin hyvin halpa, jos katsotaan vaikka historiallisia tasoja tai muita, muita tasoja, niin pp, ostovoimakorjattuja tasoja. Ja sitten se viimeinen, viimeinen, tai viimeinen merkittävä kanava on tietysti niin tämmöinen, vaikutetaan ihmisten tai kulut, yritysten ja ja kuluttajien niin luottamuksen tulevaisuuden, että ohjata heidän käytöstä. Ää, ja sitten tota, noin, heidän vaarallisuuttaan, että kokevat, että voivat sen johdosta kuluttaa enemmän. Se, siis mä en oo, ennen, kuuntelin täällä viimeistä niin siis kyllä se on nyt kaikille selvää, että rahapolitiikkaa jossain määrin, siis teho Euroopassa on, on pienempää kuin se on ikinä ollut. Ja se johtuu nimenomaan tästä, että ollaan tultu nollakorkomaailmaan. Ja vaikka Draghi on itse asiassa joka ikisessä, minkä mä muistan lehdistilaisuudessa, niin kuin hokeen, tämä sama asia, että myöskin valtioiden finanssipolitiikan kautta pitää myöskin kantaa kortensa kekoon, niin tota, tässä viimeisimmässä se oli, olisiko se muistaakseni ollut 16 kertaa, kun hän käytti tilaisuuden hokia tätä asiaa. Että et siinä määrin rahapoliittinen polku on, on niin kuin etenkin euroalueella ja Japanissa, niin se, se tota elvytysvara, elvytysvaikutus on paljon pienempi kuin kuin tota ennen.
1: Mutta saanko mä vielä, Valteri sun kanssa jankata sitä? Ja, ja muut totta kai voi tulla mukaan, että jos miettii nyt tätä maailmaa, mm-hmm. niin se, että nyt siellä on ihmisiä, parikymppisiä, jotka niinku miettii vaikka markkinoille tulemista. On se sitten osakemarkkinat tai asuntomarkkinat esimerkiksi. Ja nyt kun meillä on tämä nollakorkomaailmapaikojen miinuskorot, niin se, että asettien hinnat nousee, on se sitten se yksiö kalliossa on se joku osake, niin tässä suhteessa, t- t- tässä voi niin kuin nähdä myös ikään kuin, e, mä tiedän, sukupolvien välistä, ikään kuin, e, kuitenkin se joka on niin nyt tulossa markkinoille niin se tilanne on ole- niin oleellisesti toinen, kuin kun, niin kuin kun korkotaso oli erilainen. Siis on toki erilainen,
3: mutta siis, hetken, millä tavalla sitä...
1: Tarkoitatko, että assettien hinnat niin. samaan aikaan nousee nolla korkojen kanssa
3: ah, Okei, okay, no sitten voidaan puhua, sit, okay. että tämä on tämä niinku, aika yleisesti hoidettu fraasi ainakin, että niin tämä raha, epätavana rahapolitiikka tulee ja se ei tue taloutta, mutta se sitten niin aiheuttaa kuplia vaikka eri omaisuusluokkia. Sitten tätä ilmeisesti ajetaan takaa. No, mutta eikö silloin johdonmukaista sitten katsoa, että minkä hintaisia nämä omaisuusluokat on. Et tota, esimerkiksi niin osakemarkkinoilla niin eurooppalaiset osakkeet, jos me katsotaan keskeisimpiä indeksejä, niin kuin stocks 600, niin me ollaan aika lähellä niin historiallista mediaan kehittyvien markkinoiden osakkeet on taas halpoja suhteessa historiassa. Se historia on lyhyt. Se keskeisin markkina, missä osakemarkkinat on kalliimpia, on, on Yhdysvallat. Et Yhdysvalloissa etenkin pienet osakkeet on hyvin kalliita ja sitten myöskin nämä pääosakkeet, se on totta. Samaan aikaan, niin tota, Yhdysvalloissa talous, on, talous ei ole ollut samalla skleroottisella polulla kuin ja Japanissa. Että, et, et, mä en näkisi esimerkiksi minkälaista niin kuplaa Oikeastaan jos olisi pakko sanoa, että jossakin olisi kupla katsomalla vain hintoja, niin sehän on nimenomaan bondimarkkina. Eli siis tämä negatiivisten, siis me ei olla nollapurkomaissa, meillä on negatiivisissa korkoissa. Koko Saksan käyrä 30 vuoteen asti on pakkasen puolella. Niin sen, sen tota noin, käänteiskuvahan on se, että nämä bondit on, on kalliimpia kuin on ollut monen sataan vuoteen. Mutta mä en haluaisi kutsua sitä kuplaksi sen takia, että mä en usko, että tämä bondimarkkina romahtaa mihinkään. Se romahtaminen sitten taas näkyy silleen, että korot yhtäkkiä niinku hyppäisi 10 prosenttia esimerkiksi. Niin öö, semmoista maailmaa mä en näkisi, tai mä toivoisin, että se maailma tulisi, koska se voisi tarkoittaa, no se voisi tarkoittaa, se voi se tietysti toteuttaa. No pitää pistää vähän reunaehtoja, Että siis tietysti se voi tapahtua kamalalla tavalla tai hyvällä tavalla, mutta jos vaikka korot nousis Vähän, niin se todennäköisesti tarkoittaa, johtuisi siitä, että ne väistettäisiin Japanin tie, ja me nähtäisiin vihdoinkin niin kuin talouskasvun virjevän niin euroalueella ja Japanissa ja näin poispäin. Mutta jos me nyt mennään takaisin tähän, mistä tämä keskustelu lähti, niin kun me puhuttiin, että minkä takia talouskasvu on, on laskenut toisen maailmansodan jälkeen jatkuvasti, niin ne tekijät on, on sekulaarisia, ne ei suhdanteesta, ne ei riipu rahapolitiikasta, ne riippuu siitä, että meillä on väestö Väestön niin väestönkasvu, joka on vähentynyt, joka tulee, väestö itse tulee vähenemään, ja samaan aikaan meillä ei ole ollenkaan tuottavuuskasvua. Niin nämä pitää tämän trendikasvun pitkä aikavälin, tota kasvun matalalla. Ja jos pitkän aikavälin kasvu on matalaa, niin on vaikea nähdä, että korkotaso sitten olisi hirveän korkealla, eli mennä jotain niin kuin inflaatiopiikkiä. Ja sitä taas ei kukaan myöskään ole, koska inflaatiokin on ollut, ollut matalaa niin kuin, no, toista kymmentä vuotta. Että, no, no, mutta siis, niin.
1: No tässä vaiheessa niin, jos Jukka haluaa tuohon lisätä tai kristerin kaikki mokomin, mutta muista me voitaisiin vielä, vielä tota tähän lähetyksen loppuun niin ottaa hieman ilmastoasioita esille siinä mielessä, että nyt kun oli tämä YK-ilmastohuipukokous tässä, tässä äskettäin ja siellä muun muassa tämä Greta puheessa sai paljon huomiota, niin siellä oli kuitenkin myös yritykset sitten läsnä ja Jukka sä varmaan vähän seurasi, että siellä oli muun muassa meille suomalaiselle tutusta yhtiöstä SSAB ja, ja, ja siellä oli muutakin, niin, niin minkäli se uutisia sä sieltä Vongasit.
0: hyvin paljon retoriikkaa ja globaalissa skaalassa ehkä teot, teot jäi huomattavasti pienemmiksi mitä tarvitaan. Tämä tuota, ilmastokriisi niin on tullut voimallisesti viimeisen, suuri, oikeastaan viime vuoden kesän jälkeen yleisötietoisuuteen, ison yleisön tietoisuuteen ja se ei siitä tule mikä katoamaan ja se, se on myös kasvavasti Ykkösteema tulee oleen sekä pankki että ei pankki finanssimarkkinoissa, miten, mitä, mitä tämä kaikki tulee tarkoittaa pääomarkkinoille, mitä tämä kaikki tulee tarkoittaa riskeille, mitä tämä kaikki tulee tarkoittaa yhteiskunnan toimivuudelle. Ja tota, että kyllä siellä hyvä, että se oli sain noin korkean, korkean profiilin. Näin ei ollut vielä muutamia vuosia sitten. Ja hyvä, että tämä on tullut isosti keskustelun aiheeksi, koska sen lisäksi, että me ollaan kaikki työpaikkoilla töissä, niin me ollaan myöskin kuluttajia ja äänestäjiä. Ja ja, ja kaikilla on sitä sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa omiin tekemisiinsä ja äänestyskäyttäytymisensä. Mutta kyllä tämä teema tulee tulee kasvamaan tässä lähi, lähiaikoina vuodesta toiseen ihan uusiin mittatuloksiin.
1: Miten sinä itse ajattelet, miten esimerkiksi pörssiyhtiöt, suomalaiset pörssiyhtiöt ovat ikään kuin näihin liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuneet ja pystyneet niitä tähän mennessä hyödyntämään?
0: No se on, se on kyllähän kaikki isot pörssiyhtiöt, tiedostaa tän ja, ja pyrkii ymmärtämään miten omat luoko ne ratkaisuja vai onko ne siellä negatiivisella puolaskaalaa. ja jos ne on negatiivisella skaalaa, onko heillä siinä olemassa riski niin sanottu trendit asset riski että omaisuusarvot voi nopeastikin kadota ja, ja tuottaa, Ja jos joku ei näin tee, niin niin se on aika lailla toast sitten markkinoilla jossain vaiheessa. Ja ehkä tähän tähän lainanantoon ja tähän ilmastoteemaan sen verran voisi lisätä, joka äsken puhuttiin tästä pankkien lainanannosta, niin niin tässä tässä on niin monia monia ilmiöitä taustalla, että yhtäältä meillä on alhaiset korot, jotka, jotka... jotka laittaisiin olettamaan, että yksikään hanke, joka on, joka on voitokas, niin ei jää tekemättä sitä varten, että seiraa rahoitusta. Mä uskon, että näin on tietyllä lailla. Tietysti transaktiokulut on siinä, että kuinka paljon se maksaa, josta rahoitus kasaa, se on kysymys. Mutta sitten toisaalta on myös regulaatio, kuten Basel Nelonen, joka, joka tekee lainanannosta, ja riskinotosta yhä kalliimpaa pankkeille, ja nimenomaan pitkien projektiriskien ja uusien innovaatioiden rahoittamisesta. Ja tämä on mielestäni iso, iso yhteiskunnallinen niin kuin, keskustelun paikka, koska, koska tuota, kaikki innovaatiot ei voi, ei voi skaalautua vain suuryhtiöissä. On tärkeää, että Suomeenkin syntyisi näistä paljon, paljon täällä on paljon venturefirmoja ja keksintöjä, niin olisi toimintaedellytykset, että tänne suuria uusia keskisuuria ja lopuksi vielä suuriakin yhtiöitä. Tämä vaatii sinne, että olisi rahoitus- ja finanssimarkkinat toimissa, että he saisivat riskipääomaa
1: se lähetyksen lopuksi... No toi,
2: toi on ilman muuta ongelma tämä Basel, Basel Nelonen, kyllä, koska sitten, sitten taas tämän, näiden uuteen vaka, u, uusien vakavaraisuussääntöjen mukaan, niin siinähän sitten äh, äh, valtion obligaatiot, niin niitä luokitellaan täysin riskittömiksi sijoituksiksi pankkien tasessa. Ja se taas on, on osa selitys siihen, että, että pankit nyt tyrkyttävät rahaa valtioille, vaikkapa negatiivisella korolla. Hmm.
1: Tuossa kirjassa se Muun muassa vaadit sitä, että ilmastonmuutos olisi kytkettävä entistä vahvemmin kauppapolitiikkaan. Kyllä. Avaatko vielä Tässä
2: on, on jo jonkin aikaa EU:ssa EU:ssa puhuttu näistä hiilitulleista, mitkä ovat, ovat nykyisellään VT-onsäentojen vastaisia. Mutta ei se mun mielestä voi olla hyväksyttä, hy- hyväksyttävää. Esimerkiksi joku brasilian kaltainen maa ihan viittaa kintaalla. Tai niin kuin Yhdysvalloissakin on tällä hetkellä tapahtumassa, että, että viitataan kintaalla ilmastopolitiikalle ja, ja hankitaan sitä kautta sitten, sitten omalle teollisuudelle tämmöinen lyhytaikainen, mutta kuitenkin ehkä lyhyellä tähtäimellä aika merkittävä kilpailuetu sitten muiden muitte, ja koko ilmaston kustannuksella. Et, et, tämähän ei, ole, ei kuulu mun mielestä niin kuin reilun kilpailun sääntöihin. Että jos, jos joku maa lähtee tälle tielle, niin sen, sen pitää sitten kohdata myös sanktioita sanktioita sitten tämmöisten hiilitullien muodossa? Joo, mä
0: suomalaisen teollisuuden tämmönen Climate Leadership Coalition ajaa tämmöistä systeemimuutosta, että Euroopassa täytyy, täytyy tuota laskea paljon jäljellä olevan hiilibudjettia, tehdä siitä laillisesti sitovaa, luoda markkinoille mekanismit, joilla hinnoitella jäljellä olevat päästöoikeudet, ja mä uskon, tämä on, on tie, joka, joka, joka tuo Tehokkaat ratkaisut, siihen täytyy tulla sitten nämä, nämä tasapainotusvienille ja tuonille mekanismit mukaan. Mutta tämmöisiä systeemiratkaisuja me tullaan tarvitsemaan, että markkinat voi sitten tehokkaasti hinnoitella ja, ja siirtää pääomia. Niin, jos, tota,
3: niin, jos saisi itse valita, niin totta kai se parasta tapaa, että meillä olisi niin markkinamekanismi, mitä kautta me voitaisiin käydä kauppaa. Päästö- ja jos päästö- olisi globaali päästöoikeusmarkkinat, se olisi mielestäni niinku il- niinku varmasti tehokkain ratkaisu tota noin tämän tyyppiseen asiaan. Esimerkiksi tullien sijaan. Tota, tullit voi olla sit se, ehkä se tapa, miten se kyetään toteuttamaan, ikävä kyllä, mutta jos
1: sittenkään. En nyt on aika kiittää. Tässä. Tota, e- Päivän keskustelussa mukana olivat tuossa lopuksi niin Danske Bank Suomesta päästrategi Valtteri Ahti ja sitten Turun kautta mukana niin kolumnisti tietokirjailija Krister Lindholm, kiitos sinne Turkuun. Ja sitten studiossa myös FinSivin varapuheenjohtaja Jukka Honkaniemi töissä rahoitusalalla ja tehnyt pitkä ura siellä. Hei hienoa kaikki, että pääsette mukaan keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Pörssipäivä.
0: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle Puhe.